1: Il rovescio è di certo il gesto tecnico che tra tutti evoca le immagini più eleganti. Pose plastiche perfette di estasi estetica degna di un museo delle cere, che iconizza le figure etere e fluide dei campionissimi e delle campionissime del passato. Il rovescio assomiglia a tutte le grandi conquiste stilistiche dell'uomo moderno e dell'uomo moderno sportivo, perché eleva ad arte ricercata un intricato intreccio di meccanica e fisica, di biologia e coordinazione, che la natura, da par suo, non avrebbe contemplato per intero. È definito da tutti il colpo meno normale, il colpo da costruire, con tenacia, con fatica e con la cura del dettaglio, per celebrare infine il matrimonio tra corpo e ingegno, tra braccio e mente, in un gioco di angoli, curvature, effetti e precisione che lo rende unico, per ognuno dei protagonisti del campo. Il rovescio è di certo il tennis, ma il rovescio può essere pure di tipo temporalesco, o magari il rovescio degli eventi e della conseguente medaglia, oppure ancora un rovescio può indicare una terribile e inattesa sconfitta, perché nello sport ogni parola ha più di un significato e l'interpretazione che le si vuol dare dipende anche dal momento. È dalla forza unica, straniante e bellissima che un torneo, un match o persino un singolo punto sanno generare.
0: rovescio smash e volé ma anche net love e generation terra erba e cemento le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro e in quanto tale chiunque la utilizzi partecipa a cambiarla e a renderla sempre più potente e più magica. Qui andremo alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo, ricostruendo insieme, storia dopo storia, il il lessico tennistico. Il rovescio,
1: quindi, definisce per primo il talento, la classe cristallina, la capacità del campione di sottomettere la propria biomeccanica alla volontà della mente, per tradurre in una poesia in movimento una gestualità che, altrimenti, sarebbe innaturale. I francesi lo definirebbero il beau geste, il bel gesto. Perfetto per gli scatti dei fotografi e per l'obiettivo della telecamera, che ne immortala la plasticità e ci regala copertine, scatti, figurine e memorabilia disparata. Un tempo la purezza del rovescio era talmente ricercata che aveva reso la padronanza del colpo un affare così importante da farla uscire un poco dal seminato del gioco e del suo vero scopo. Come se fosse un titolo di merito essere elegante. Come se il tennis fosse diventato solo la celebrazione del bello e del perfetto.
0: Come i tuffi. Ma non è così, e mai potrà essere così. Perché lo sport è un insieme di incastri, in cui eleganza e potenza, successo e bellezza, non sempre vanno di pari passo e a braccetto. Il rovescio ha eccezioni diverse. È il colpo difensivo per eccellenza è il colpo che gli altri attaccano quando sono in campo perché il passante di rovescio e la risposta di rovescio sono i colpi più difficili in assoluto in un tennis moderno sempre più fisico e veloce la grande rivoluzione qui che ricorda la rivoluzione del top spin ha sempre in Bjorn Borg il suo grande cavaliere templare che ha esaltato il rovescio a due mani rendendolo la più mistica e complessa arma del gioco come lo intendiamo oggi
1: il rovescio a due mani si appoggia sulla mano sinistra, per i destrorsi, sa va san dire, e accompagna l'esplosione di forza, generando angoli e parabole che sono sempre più difficili da interpretare, a mano a mano che il livello sale. Abbiamo imparato ormai di come esistano nel tennis moderno un Antico Testamento e un Nuovo Testamento, l'epoca pre-borg e quella post. Prima dell'avvento dello svedese, in pochi pionieri si lanciavano negli esperimenti a due mani, come per esempio Cliff Drysdale, elegantissimo sudafricano che visse gli anni della transizione tra l'era dei dilettanti e quella dei professionisti. Il suo rivoluzionario rovescio a due mani gli valse persino una finale degli US Open, persa nel 1965 da Manuel Santana. Oppure come il nostro Giuseppe Merlo, per tutti Beppe, azzurro degli anni 50, nemesi tecnica del grande campione tricolore dell'epoca, Nicola Pietrangeli, che come Cliff esibiva un ricercatissimo rovescio a due mani, ben prima della rivoluzione di Borg
0: rovescio però significa anche rovescio del cielo significa piogge e significa tuoni che spesso nella storia del tennis hanno giocato il loro ruolo nella sovversione del destino si gioca all'aperto, almeno la maggior parte delle volte e quando i nuvoloni scuri sulla testa dei tennisti e spettatori iniziano a far gocciolare si deve coprire il campo e aspettare non si può far nient'altro che aspettare e in quegli istanti di silenzio, di pace, di pausa è anche possibile ritrovare il proprio equilibrio che magari il campo aveva per un poco mandato a gambe all'aria è il caso, per esempio, del croato Goran Ivanisevic una delle anime più candide e amate di tutto il circuito che ha fatto del talento in campo e della sua dolce trasparenza fuori le proprie principali armi di seduzione di massa Nel 2001 a Wimbledon, partendo come wildcard, il buon Goran raggiunse le semifinali, dove incontrò il britannico Tim Henman, testa di serie numero 6 del torneo. Il match iniziò presto a prendere una piega sinistra per Ivanisevic e di certo più in linea con le aspettative dei bookmakers, quando nel terzo set Henman si issò su un perentorio 4-0. Poi, all'improvviso, come sempre accade nelle storie più uniche che rare, dal cielo iniziarono a scendere goccioloni d'acqua, a testimonianza ulteriore di come quella dovesse essere per forza l'estate di Goran. Match sospeso, pausa lunga che scombussola il britannico e da nuova linfa al croato, che non solo ribalterà la semifinale, ma vincerà il torneo. Unico della storia, partendo come wildcard, superando poi in finale un'altra anima buona d'inizio millennio, l'australiano Pat Rafter. Rovescio, però, è anche
1: un rovescio. Una sconfitta, un capitombolo, si utilizza la parola rovescio per raccontare della caduta e dell'insoddisfazione che a volte ne può conseguire. Esiste un motto, abusato anziché no, che recita più o meno così. Io non perdo mai, o vinco o imparo. Non esiste atleta che non l'abbia usato almeno una volta per dare un sapore nuovo e diverso alle proprie sconfitte, ma non risponde di certo al vero. A volte nello sport si perde e basta, e il tennis con la sua struttura fitta della stagione obbliga tutti, persino i più grandi in assoluti, a fronteggiare sempre il dolore della sconfitta. Perdere è parte del gioco, e può succedere anche che da una sconfitta ci sia poco nulla da imparare. È solo da recriminare, oppure di che maledirsi, se per caso è stata la concentrazione a fallirti sul più bello. Anche i più grandi perdono e perdono spesso, se è vero che il tennista perde una volta a settimana e che per ogni singolo torneo dei 32 o 64 partenti, prima di arrivare al tramonto, 31 o 63 saranno sconfitti prima di sera. Ogni sconfitta, però, è unica. Su questo non ci
0: sono mica dubbi. Prendiamo ad esempio quel campione pazzesco e assolutamente unico di Marat Safin. Classe 1980, un tipino tutto talento e pepe, che venne fermato nella sua ascesa solo e soltanto da qualche infortunio e da un carattere molto sopra le righe. Marat, nato nella capitale Mosca di origine tartara, un'antica etnia di lingua turca discendente addirittura da Gengis Khan, E questo fa di lui e della sorella Dinara due fieri e praticanti musulmani. È stato lo stesso Safin a raccontare come la testardaggine e il temperamento sanguigno li debba alle sue origini. Sia Safin che la sorella arrivarono in cima al rispettivo ranking, diventando la prima coppia di fratello e sorella a riuscirci. A inizio anni 2000 il suo avvento fu una tale scossa del sistema da rovesciare del tutto gli equilibri di potere espressi fin lì e proiettandolo addirittura al numero uno del ranking mondiale, il più giovane in assoluto della storia a riuscirci, a 20 anni e 10 mesi, prima che un altro talento giovanissimo, Leighton Hewitt, gli strappasse il titolo di precocità. Per intenderci, ecco che cosa dichiarò Pete Sampras, leggenda stellestrisce, dopo essere stato ripassato per bene dal giovanissimo russo alle US Open di quell'anno. «Questo fenomeno ha giocato un tennis che non conoscevo, mi ha sommerso, ha fatto quello che voleva di me, come non immaginavo, come non pensavo fosse possibile».
1: Eppure, persino il campionissimo aveva la propria bestia nera, l'avversario che non riusciva a ribaltare e che con un tennis tutto suo riusciva sempre a metterlo all'angolo. Il francese Fabrice Santorou non passerà alla storia del tennis, ma se lo chiamavano The Magician, il mago, qualcosa vorrà pur dire. E nonostante anni di tentativi e una proporzione di talento sbilanciatissima a favore del russo, Safin non riuscì mai a venire a capo dello stile del francese che con il dritto a due mani, una gran rarità nel tennis e i colpi imprevedibili, riusciva quasi sempre a spuntarla. Il tennis offre sempre il rovescio della medaglia e spesso in dettagli tecnici, impercettibili all'occhio del semplice appassionato, si nascondono i segreti di pulcinella del gioco. Anche i campioni hanno un cuore umano, sotto sotto, e a volte gli incastri del destino determinano successo e sconfitta quanto
0: e come il talento, il lavoro e la fatica. Prendiamo Nadal. Il suo dritto incrociato, mancino e velenoso, sembra fatto apposta per dare noia all'unico piccolissimo neo del gioco di sua maestà Federer, che nel rovescio alto sopra la spalla non ha certo il proprio capolavoro. Allo stesso tempo, però, quello stesso dritto incrociato di Nadal sembra anche fatto apposta per valorizzare al meglio il rovescio alto di Djokovic, terzo tenore del tennis contemporaneo, che è perfetto nell'impattare alto e nel mettere in crisi il dritto basso di Rafa. E così in un solo colpo, per l'incastri del fato, è un vantaggio contro l'uno e uno svantaggio contro l'altro, creando un'interazione unica, in cui il rovesciamento delle forze in campo può essere improvviso e spettacolare
1: rovescio è quindi anche l'ostacolo imprevisto che da solo decide il risultato di un torneo, di una partita o magari anche solo di un punto che poi però cambia tutto il resto nello sport individuale i piccoli inciampi possono rimodellare anche i grandi scenari perché il colpo di scena è sempre pronto ad uscire dal cilindro a volte basta una nuvola o un raggio di sole che cambia le ombre sul campo o magari l'umidità che trasforma il campo di terra da arido a paludoso in men che non si dica
0: Poi ci sono anche gli imprevisti imprevedibilmente imprevedibili in cui il genio umano e la follia si fondono in un tutt'uno Foro Italico, internazionali del 1991 In campo ci sono Mark Covermans, olandese mai oltre la semifinale di un torneo del Grande Slam e l'argentino Alberto Cesar Manzini mai oltre un quarto di finale in un torneo del Grande Slam Il Foro però ha scelto il suo favorito di giornata E la scelta è ricaduta proprio sull'argentino. È ancora vivo, infatti, ricordo di due anni prima, 1989, quando Manzini vinse gli internazionali dopo una cavalcata in attesa, battendo in finale il favoritissimo Andre Agassi. E si sa che le cenerentole piacciono a tutti. In ogni caso l'idolo adottato dal foro si trova in netta difficoltà contro il gigante olandese. Lo costringe sulla difensiva, lo mette all'angolo da un doppio match point e la corsa al nuovo trionfo potrebbe esaurirsi così già al terzo turno. Quando ecco che all'improvviso qualcuno dagli spalti lancia in campo un sandwich mezzo masticato, distraendo Covermars che sbaglia il colpo e salvando Manzini che ribalta la situazione, rovescia il match e passa il turno. Arriverà in finale di nuovo, questa volta perdendo dallo spagnolo Emilio Sanchez. E se
1: il panino vi sembra già insuperabile, pensate invece che qualche primavera prima, al centro di un imprevisto che passerà alla storia, ci furono un sospettissimo blackout e la personalità sopra le righe di quel genio americano di John McEnroe. Alla sua prima partecipazione a Roma, John si trovò in difficoltà già al primo turno, sotto la pressione del giovane argentino Franco Davin, uno dei pochi a esibire ancora nel circuito il rovescio a una mano.
0: Poi, nel momento di maggior crisi, con la sconfitta ormai all'orizzonte, ecco il blackout improvviso, che durò per oltre 50 minuti, e che permise a McEnroe di fare mente locale, di liberarsi dai cattivi pensieri e di tornare in campo da padrone del gioco. A rendere particolarmente succulento il racconto è lo stesso John, che anni dopo l'accaduto ha iniziato ad alimentare in prima persona le leggende sulla casualità di quel blackout, raccontando la sua versione da dietro le quinte in alcuni esilaranti video che si possono ancora trovare online. Ironia oppure no, a pensar male, diciamo noi, spesso ci si azzecca, e McHerro, che talento lo sempre stato anche a far lo show, è salito sul carro raccontando di gusto una versione dell'aneddoto che resterà nella storia. Siamo certi però che il buon Franco Davin racconta meno volentieri questo preciso rovescio del destino. Nello sport di squadra,
1: la gioia per la vittoria si moltiplica per il totale dei componenti e la tristezza per la sconfitta invece si divide. Mentre nel tennis invece tutto resta a te, momenti belli e momenti no, pesando sull'equilibrio del tuo gioco. E non è un caso che i rovesci della storia abbiano generato allora tante carriere piene di alti e bassi e spettacolari ritorni da Monica Seles a Jennifer Capriati, da Andre Agassi a Del Potro, perché il tennis, la sua grandezza, la costruisce sul talento e sulla fatica. Ma lo scivolone che spiazza il pubblico e cambia le carte in tavola è sempre ad un rovescio di distanza. Rovescio di stile, rovescio nel cielo, rovescio e basta.